0: Bevor es losgeht, möchtest du deinen Tag nicht nur voller Lust und Power starten, sondern dein Lustempfinden beim Sex immens steigern? Das Gedankenkarussell ein für alle Mal stoppen? Dann hol dir jetzt meine gratis Lustmeditation unter slash geschenk Pleasure. Ich bin Christine Schuli und ich bin dein Host für diesen Podcast. Ich bin Lustcoachin für Frauen und Tantralehrerin und heute soll es um den weiblichen Orgasmus gehen, weil immer wieder begegnet mir das, dass viele Menschen denken, weibliche Lust ist ja so kompliziert, ja, weibliche Höhepunkte, der Orgasm-Gap. Und was ist, wenn ich dir sage, dass wir es nur irgendwie falsch gelernt haben, ja, dass wir immer die männliche Sexualität als den Standard angesehen haben und das halt ganz häufig für viele Frauen Überraschung nicht funktioniert. Und deshalb möchte ich heute in dieser knackigen Folge mit den Mythen rund um den weiblichen Orgasmus, die weibliche Lust aufräumen. Also was ist wirklich besser, vaginal oder klitoral zu kommen, ist nur ein vaginaler Orgasmus auch ein wahrer Orgasmus? Können wirklich alle Frauen vaginal zum Orgasmus kommen? Und braucht es für den vaginalen Höhepunkt penetrativen Sex oder was ist der Weg dahin? Und ist ein Orgasmus, ein vaginaler Orgasmus, eben nur das ein Orgasmus? Oder steckt da vielleicht noch mehr dahinter? Okay, let's go. Wir fangen mal an mit dem Mythos Nummer 1 und zwar... Der vaginale Orgasmus ist besser als der klitorale Orgasmus. Und das ist ja so dieser freudsche Trugschluss. Ja. Der liebe Herr Freud, der hat uns sehr viele gute Erkenntnisse eingebracht, aber er hat auch sehr, sehr viele <lacht> zu sehr, sehr viel Verwirrung geführt. Nämlich mit dieser Aussage, dass nur eine ähm, Frau, die einen vaginalen Orgasmus hat, auch wirklich eine reife Frau ist. Und Herr Freud hatte tatsächlich nicht so viel Ahnung von Anatomie, weil wenn wir uns mal die mh, Vagina anschauen und auch das Erogene, die erogenen Zonen innerhalb der Vagina, das Gewebe, was sich wirklich was erregt, was Lust empfinden kann, dann ist da gerade im Bereich der G-Zone, also der Zone, die so die bekannteste ist, wenn wir über den vaginalen Orgasmus sprechen, ist auch da die Klitoris beteiligt. Ja, also die Klitoris, die besteht aus Schenkeln und Schwellkörpern und die reichen bis in das Innere der Vagina hinein. Das heißt also, wenn du innerhalb deiner Vagina stimuliert wirst, dann wird auch ganz automatisch die Klitoris bzw. das Schwellgewebe der Klitoris mit stimuliert. Das heißt also, Herr Freud, bitte hören Sie zu, in Ihrem Grab, dass es den wirklich reinen vaginalen Orgasmus so gar nicht gibt, da auch hier die Klitoris beteiligt ist. Okay, das wäre Mythos Nummer 1. Wir springen direkt zum nächsten Mythos. Ich habe dir eine kurze, knackige Folge versprochen. Oder verspreche ich dir jetzt an dieser Stelle. Und zwar Mythos Nummer 2. Nur ein vaginaler Orgasmus ist ein wahrer Orgasmus. Ja, das ist auch, also das lehnt so ein bisschen an das an, was die, der erste, den ersten Mythos beschreibt. Und ich finde hier nochmal ganz spannend zu gucken wie wir, also was wir da gleichsetzen. Und zwar ist es so, dass wir sagen, okay, wenn jetzt eine Frau nur über die Stimulation ihrer Vagina zum Orgasmus kommt, dann ist es auch wirklich ein richtiger Orgasmus. Das ist in etwa so, wie zu sagen, so einem Mann oder einem Mensch mit Penis. Hey, komm doch jetzt mal ganz einfach ohne jegliche Vorbereitung zum Orgasmus, ohne dass du deine Eiche stimulierst. <lacht> Und ich glaube, hier wirst du vielleicht auch schon lachen, weil das ist komplett absurd. Ja? Und deswegen ist diese Aussage, nur ein vaginaler Orgasmus ist ein wahrer Orgasmus, auch genauso, mindestens genauso absurd. Und dann ist es auch noch so, was mir hier wichtig ist an dieser Stelle zu sagen, es gibt eben nicht eine richtige oder falsche Art, einen Orgasmus zu erleben. Ja, Orgasmus ist sowieso ein Begriff, den wir gerne auch noch mal ein bisschen weiter fassen können, als dass so die meisten SexualpädagogInnen, TherapeutInnen ähm, sagen und vielleicht auch ÄrztInnen, dass Orgasmen mh, immer mit, damit einhergehen, dass der Beckenboden kontrahiert, also dass der Beckenboden sich an- und entspannt. Und das würde ich ganz gerne hier auch mal ein bisschen auflösen, weil es eine sehr eingeschränkte Definition von Orgasmus sondern zu sagen, okay, Orgasmus ist alles, was uns Lust bereitet. Ja. Kann alles sein, das können jegliche Form der, äh, des Kribbelns, der Erregung im Körper und der Bewusstseinserweiterung, das ist im Tantra auch ganz wichtig. Also, dass wir so einen Schritt weiterkommen in unserem, in unserem Gefühl, dass wir uns so ein bisschen lösen von dem selektiven Gefühl unseres Körpers und unserer, ja, unserer, sag ich mal, so menschlichen Erfahrung, dass wir so ein bisschen ein Stück weit in diese göttliche Sphäre eindringen. Das klingt jetzt sehr, sehr hochgestochen, aber das ist vielleicht, wenn du wirklich schon mal so absolut genialen Sex hattest und Orgasmen, die ja nicht mal nur unbedingt Orgasmen, sondern einfach nur Sex hattest, der dich total äh, begeistert hat, dann hast du das wahrscheinlich Gefühl, dass du gar nicht mehr so richtig da auf der Erde bist, sondern so ein bisschen <lacht> weggetreten warst, Und also im positiven Sinne. Und das ist was, was auch für mich ein Orgasmus ist. Also Orgasmus kann dadurch entstehen, dass du deine Nippel stundenlang streichelst oder gestreichelt werden. Und auf einmal du wahnsinnige Wellen der Lust und Ekstase durch deinen Körper fließen. Und sie können genauso passieren, indem du weiß ich nicht, indem dir jemand ähm, deinen Hals festhält, ja? indem dir vielleicht jemand was in den Mund steckt. ja, Alles Dinge, die dazu führen können, dass du einen Orgasmus erlebst oder dass du orgasmische Zustände erlebst. ja, Weil dieses Orgasmus, was wir so häufig darunter verstehen, ist also diese Explosion ähm, innerhalb von wenigen Sekunden. Aber das ist ganz häufig gar nicht unbedingt das, was was ein Orgasmus nur beschreibt. ja, Das kann es auch sein, aber es gibt eben mehr als das. Und was ich aber trotzdem sehe, auch wenn es jetzt nicht diese eine richtige Art des Orgasmus gibt, bei ganz vielen Frauen ist, dass sie ihr Lust bzw. ihr Orgasmuspotenzial nur zu so einem ganz kleinen Teil ausschöpfen. Ja? Also so diese, diese Spitze des Eisbergs, erkundet haben, aber diesen ganzen Eisberg, der un unterhalb der Wasseroberfläche liegt, ja, weiterhin im Verborgenen schlummert. Und das ist was, wo ich dir gleich auch am Ende der Folge nochmal mehr verrate, wie du das ändern kannst oder wie du mehr in dieses Orgasmuspotenzial kommst. Okay, dann lass uns mal weiterspringen zum Mythos, Mythos Nummer drei und zwar, nur 30% Prozent aller Frauen können vaginal zum Orgasmus kommen. Ja, also vielleicht der kurze Hintergrund zu dieser Aussage. Es gab vor ungefähr 15 Jahren eine Studie von einem italienischen Wissenschaftler, ein Mann, der gesagt hat, dass eben nur 30% Prozent aller Frauen zum Orgasmus kommen können und zwar weil nur 30% Prozent aller Frauen laut seiner Forschung diesen sogenannten G-Punkt, beziehungsweise in, ich nenne es G-Zone, äh, haben und deswegen halt eben auch nur vaginal zum Orgasmus kommen können. Also ungefähr jede dritte Frau kann vaginal kommen, weil sie eben diese G-Zone hat und alle anderen haben halt Pech gehabt. Das ist im Endeffekt die Bottomline und <lacht> ich halte das für ziemlich ein Bullshit. Warum? gibt es zwei Gründe. Der erste, die G-Zone, also die dieser Herr, dieser italienische Wissenschaftler, ich habe jetzt den Namen nicht parat, untersucht hat, ist eben nicht der einzige lustvolle Teil innerhalb der Vagina. Die ganze Vagina kann unfassbare Lust empfinden. Ja, der Vagina-Eingang, die vaginalen Wände, ja, die kompletten vaginalen Wände, das muss nicht unbedingt nur diese G-Zone sein. Die AFE-Zone ja, die so zwischen der G-Zone und der Cervix liegt. Die Cervix, ein unfassbarer Lustbereich. Ja. Und das ist auch wieder so das, was ich auch gerade schon meinte mit, dem, mit dieser eingeschränkten Sicht und Definition von Orgasmus. Genauso ist es eben auch, wenn es um diese körperliche Voraussetzung geht. Warum muss man denn über diese G-Zone verfügen, um einen vaginalen Orgasmus, Orgasmus zu haben. Das ist doch Quatsch. Also damit limitieren wir uns doch selbst. So, das ist der erste Grund. Der zweite Grund, warum ich das für ziemlichen Bullshit halte, diese Aussage, ist, dass eben jeder Bereich unseres Körpers Lustpotenzial beherbergt, <lacht> ja? Eben, wie gesagt, auch die Vagina. Und ich kann dir mal so ein kleines Beispiel bringen aus der Hirnforschung. Also, es ist ja so, dass, die, dass es Studien gibt, Forschung gibt ähm, an Querschnittsgelähmten, die, wie du weißt, ab dem mh, ab der Wirbelsäule, wahrscheinlich also meistens ja die Halswirbelsäule, keine Empfindung mehr in ihrem Körper haben. Ja, sind gelähmt. Die fühlen nichts. Querschnittsgelähmte Menschen spüren da nichts mehr. Und dennoch ist es so, dass ein Großteil dieser Menschen über die Stimulation und jetzt halt dich fest, ihre Ohrläppchen als Beispiel zum Orgasmus kommen können, unfassbare Lust empfinden können. Und das ist einfach das, was es ja total belegt und was, glaube ich, aber ganz häufig nicht so vorderkundig gesagt wird, weil, weiß ich nicht, wovor die Leute Angst haben, wahrscheinlich auch, Stück weit Empowerment, äh, Empowerment der Frau. ja, also dieses so, wir, wir finden zurück zu unserer wahren Essenz, zu dem, was uns ausmacht und zu unserer Lust. Ja? Und so, durch unsere Lust werden wir selbstbewusster, ähm, ja, machtvoller, all das passiert. Und das heißt, wenn Querschnittsgelähmte, die nichts fühlen, Halswirbelsäule abwärts, zum Orgasmus kommen können, indem andere Körperstellen, die sie eben noch wo sie noch eine, eine, ein Gefühl haben für stimuliert werden, dann kannst auch du höchstwahrscheinlich es schaffen, <lacht> innerhalb deiner Vagina Lust zu empfinden und auch so weit zu kommen, dass es dann einen Höhepunkt gibt oder Höhepunkte oder Orgasmen, orgasmische Zustände. Also, diese Aussage, nur 30% Prozent aller Frauen können vagina zum Orgasmus kommen halte ich für wirklich sehr, sehr, sehr kritisch. Ich glaube, dass es definitiv oder ich weiß, dass es definitiv unterschiedliche anatomische Gegebenheiten gibt, gerade wenn wir in den Beckennerv schauen. Der Beckennerv ist ein wahnsinnig großer Nerv, der ganz viele Verästelungen hat. Und die meisten Nervenenden dieses, dieses Unternerves oder Unternerven von dem Beckennerv landen oder enden halt in der Klitoris und deswegen ist ja die Klitoris auch für die meisten Frauen das lustvollste Organ und das ist vollkommen fein, die Klitoris auch dafür zu nutzen, ja, weil sie ist einfach so, minde, also genauso, nee, sogar zweieinhalb mal so empfindlich wie die Peniseiche, ja, das heißt, es wäre auch Quatsch zu sagen, nö, das berühren wir jetzt nicht, weil, <lacht> weil wir es nicht berühren dürfen. Oder weil irgendjemand sagt, das ist hier nicht irgendwie okay oder reif oder, oder gut genug. Das ist ja totaler Quatsch. Aber trotzdem zu sagen, dass 30 Prozent, also im Umkehrschluss 70 Prozent aller Frauen einfach Pech gehabt haben, weil sie diese G-Zone nicht haben und deswegen nicht vaginal kommen, das finde ich echt schon, oh, das finde ich ganz, ganz schwierig. Und es gibt sicherlich ähm, einzelne Frauen, die in der Vagina auch nach der Arbeit, die du machen kannst, worüber ich gleich noch ein bisschen reden werde, immer noch nicht viel Lust empfinden und vielleicht auch keine Höhepunkte empfinden können. Aber das ist wirklich ein ganz, ganz geringer Prozentsatz Meine Erfahrung. Die Erfahrung vieler Sexualcoaches, BeraterInnen, Menschen, die sich lange mit dem weiblichen Orgasmus schon beschäftigen, hat gezeigt, dass fast zu, also zu 99% jede Frau in der Lage ist, vaginale Lust und vielleicht auch eine vaginale Höhepunkte zu empfinden oder zu erleben. Okay, dann möchte ich gerne zum nächsten Mythos übergehen. Und zwar, für den vaginalen Orgasmus braucht es den penetrativen Sex oder den, die vaginale Penetration. Und hier es ist es ganz, ganz wichtig, das ist häufig für die meisten der Grund, warum in der Vagina gar keine Lust mehr ist, weil wir häufig über zu frühe, zu harte, zu schnelle, zu lange, zu wenig feuchte Penetration, hat unser Körper Schmerz empfunden, also unsere Vagina. Es war schmerzvoll in der Regel. Und ich weiß nicht, ob du dich an dein erstes Mal erinnerst, aber ich kenne keine Frau, bei der es nicht schmerzhaft war. Und das ist nicht normal. Das ist nicht normal. Ja, Und sagen immer alle, also mir hat es immer jeder gesagt, als ich damals kleiner war, jünger war, in meiner Pubertät war, in der Jugend war, haben wir immer alle gesagt, ja, nee, ist doch komplett normal, dass du Schmerzen hast beim Sex. Gerade wenn es das erste Mal ist, das, das ist vollkommen normal. Und das ist es eben nicht. Ich war nicht ready. Ich war nicht bereit für Penetration. Und wie oft ich Sex hatte, wo ich nicht bereit war für Penetration. Oh mein Gott. Also wahrscheinlich in 95% der Fälle. Und das klingt echt viel. Aber das ist wahrscheinlich wirklich die, die Ratio. Und das ist wirklich erschreckend. Das heißt, dieser penetrative Sex wenn du nicht ready bist, wenn du nicht komplett bereit für diese Penetration bist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du vaginale Lust empfindest, wenn nicht sogar vaginale Orgasmen, nahe, nahe, null. Ja, wirklich sehr, sehr, sehr gering. Und weil, da gibt es eine extra Folge zu, die verlinke ich dir auch gerne mal in den Shownotes zum Thema Taubheit in der Vagina. Weil eben genau... Der Körper lernt, okay, es ist hier irgendwie Schmerz, das, wenn, wenn, ich, wenn ich da Gefühle zulasse, ja, wenn ich da Empfindungen zulasse, dann schmerzt es. Und in dem Moment, wenn das öfter passiert, dann ist es irgendwann so, dass der Körper diese, diesen Schmerz nicht mehr führen möchte. Und dann kommt es eben zu Taubheit. Das heißt, die meisten Frauen, mit denen ich auch arbeite und auch bei mir war es so, haben, spüren, spüren quasi nichts während der Penetration, wenn nicht parallel noch ihre Klitoris stimuliert wird. Also in der Vagina spüren sie nichts. Das heißt, um den Mythos jetzt aufzugreifen, bei vielen Frauen geht es im ersten Schritt überhaupt nicht darum, penetrativen Sex für einen vaginalen Orgasmus zu haben, sondern Allerersten Schritt, bei den allermeisten Frauen, vor allem bei denen, die gar keinen Bezug zu ihrem Genital haben, zu ihrer Vulva, zu ihrer Vagina, zu ihrer Joni, wie auch immer du es nennen magst, ist es erstmal wichtig, die, diese Beziehung aufzubauen. Ja, und das hört sich jetzt erstmal so an, wie so: Hä, warum soll ich da irgendwie, das ist doch ein Teil von mir, warum soll ich da jetzt eine Beziehung aufbauen? Aber glaub mir, <lacht> durch Konditionierung, durch unsere, wie wir aufwachsen, unsere Erziehung, vielleicht auch die Kultur, in der du groß geworden bist, ist es ganz häufig so, dass da keine Beziehung besteht. ja Oder dass du auf Kriegsfuß stehst mit deiner Vagina, mit deiner Joni. Und das heißt, das wäre der allererste Schritt. Ja? Also da denken wir überhaupt noch nicht an Penetration, ist diese liebevolle Beziehung aufzubauen. ja Und das kannst du auf unterschiedliche Weisen machen. Das lernst du mit mir in der Zusammenarbeit. Ich habe jetzt einen neuen Kurs, den ich bald veröffentlichen werde. Orgasmisch heißt der. Und da wirst du genau... Dadurch geführt, wie du erstmal diese liebevolle Beziehung aufbauen kannst zu deiner Juni und wie du dann diese Sensibilisierung gehst, weil am Ende sollst du dieser Reise, sollst du vaginale Lust und vielleicht auch vaginale Höhepunkte empfinden. Und du wirst es dann auch da, wirst es merken, am Anfang ist das vielleicht überhaupt nicht lustvoll, ja? aber wir müssen durch den Schmerz, um in die Lust zu kommen. Das ist tatsächlich häufig ähm, ja, der Weg. Und erst mit der Zeit und regelmäßiger Praxis kommt dann auch die Lust dazu. Und erst dann, ja, erst dann, wenn du so für dich deinen Weg gefunden hast, wenn du spürst, oh wow, ich spüre jetzt meine Finger wieder in meiner Vagina, wenn ich mich selbst anfasse, berühre, erst dann empfehle ich dir auch wirklich in diese ja, vaginale Penetration zu gehen. Nicht, was nicht heißt, du darfst es nicht währenddessen machen, aber mit, der, mit dieser Erwartung, dass dann auf einmal da du wahnsinnige vaginale Orgasmen hast, da bist du auf jeden Fall falsch oder das wird definitiv enttäuscht werden, sondern erst nach diesem liebevollen Prozess mit dir selbst, mit dieser diese liebevolle Beziehung aufzubauen, erst dann ähm, ist, es, ist es wahrscheinlich, dass du auch bei einem partnerschaftlichen, penetrativen Sex ja, zum Höhepunkt kommst. Okay, dann führt mich das zum letzten Mythos und zwar der vaginale Orgasmus ist eben nur das, das ist halt ein vaginaler Orgasmus. Also es ist auch egal, ob ich jetzt vaginal komme oder ob ich überhaupt komme. Ob ich vielleicht auch nur klitoral, äh, wie auch. Ist doch eigentlich voll egal, ob ich überhaupt Lust so richtig empfinde beim Sex. Ach ja, also whatever. Also die Antwort hierauf ist nicht ganz so eindeutig. Ich würde da gerne so zwei, das zwei teilen. Also es ist ja und nein. Ja, der vaginale Orgasmus ist eben nur ein vaginaler Orgasmus. Und zwar sage ich das deswegen, weil... Ich möchte, dass du dir keinen Druck machst, wenn du eben nicht vaginal kommst, ja, wenn du eben nicht besonders viel fühlst bei der Penetration, beim Sex, wenn du, ähm, ja, wenn du einfach immer die Klitoris involvieren möchtest und das brauchst, um, ja, um eine Lust zu empfinden, dann bist du auch okay. <lacht> du hast es höchstwahrscheinlich nicht anders gelernt oder du hast es verlernt, wie auch immer es ist, aber es ist wichtig, dass du dir keinen Druck machst dass du auch komplett vollständig bist, wenn du keinen vaginalen Orgasmus hast. Und die andere Seite sozusagen der Medaille ist, dass ich sagen würde, der vaginale Orgasmus ist eben nicht nur das, ein vaginaler Orgasmus, weil ich das immer wieder sehe bei den Frauen, mit denen ich arbeite, bei mir, bei anderen Menschen, die in dem Bereich arbeiten, mit anderen Menschen wiederum, also ich sehe es einfach überall. Sexualität, Lust ist einfach Empowerment. Ja? Und es ist so viel mehr als das, was sich zwischen den Laken abspielt. Also zum Thema nochmal zurückzukommen, vaginale Orgasmen, vaginale Lust. Wenn wir in all unseren Körperstellen, also eben auch in der Vagina Lust empfinden und zulassen können, dann geht da was in, in uns auf dann wirst du selbstbewusster. Du wirst mehr bei dir sein. Du wirst klarer sein in deiner Kommunikation. Du wirst klarer zu deinen Bedürfnissen stehen. Du wirst klarer Grenzen ziehen können. Du fühlst dich gestärkter, wohler in deinem Körper. Du stehst mehr zu dir. Du verdrängst vielleicht unangenehme Gefühle nicht mehr, sondern fühlst sie. Ja? Du ziehst andere Menschen dadurch in dein Leben, die dich auf allen Ebenen nähern. Und das ist das, was... Dieser vaginale Orgasmus für mich persönlich und wie gesagt für viele Frauen, mit denen ich arbeite, auch ist. Und wenn du hier Bock hast, weiterzugehen, dann lege ich dir wirklich meinen Online-Kurs mit Live-Sessions ähm, orgasmisch an das Herz. Und zwar... Wenn du jemand bist, der schon klitoral schon, ja, schon recht verlässlich kommen kann, aber spürt, da ist noch mehr und du möchtest dich noch satter fühlen, du möchtest dich nicht mehr so leer fühlen nach dem Sex, du möchtest dich nicht mehr so ausgelaugt fühlen, zufriedener fühlen, dann ist dieser Kurs für dich. Ja, wenn du so viel Lust, so viel Erregung innerhalb deiner Vagina spüren möchtest, dass du ja, Penetration einfach sich unfassbar lustvoll auf einmal für dich anfühlt, wo vielleicht vorher gar keine Lust war. Und wenn du mehr Wege für dich finden möchtest, ja, wenn du sehen möchtest, dass das all das, was du jetzt kennst, von deiner Sexualität, von deiner Lust nur der Anfang ist und sich das dann nicht nur beim Sex, ähm, ja Positiv dich beeinflusst, sondern auch in deinem ganzen Leben, du selbstbewusster, weiblicher, dich schöner, dich sexier fühlst. Die Warteliste, die hat jetzt geöffnet. Ich verlinke dir das in den Show Notes. Du kannst dich da unverbindlich und kostenfrei anmelden und erhältst den besten Preis. Der Kurs wird im September gelauncht, also eröffnet sozusagen die Anmeldung. Meld dich an. Ich verlinke dir die, äh, den Link in den Shownotes und ich würde mich super freuen, dich da dann auch persönlich kennenzulernen. Also, das war's für diese Folge. Ich danke dir vielmals für deine Aufmerksamkeit. Ähm, leite die Folge gern weiter an liebe Freundinnen oder an Menschen, der das hier gerne der das hören sollte. Bis zum nächsten Mal. Hat dir der Podcast gefallen? Dann würde ich mich sehr über deine 5-Sterne-Bewertung freuen. Du kannst den Podcast auch gerne mit einem lieben Menschen oder bei Instagram in deinen Stories teilen. Verlinke mich dann mit meinem Profil oder schreibe mir eine persönliche Nachricht. Ich freue mich sehr, von dir zu hören. Mach's gut!